0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles Bienvenidos aventureros, amantes del rol y de los videojuegos a un nuevo bestiario en este su podcast favorito Soy su DM Carlos y como siempre no me encuentro solo En esta ocasión les contaré acerca de una civilización odiada por su mismo dios creador Pero antes de presentes tenemos a Lily, Sosa y Pupi Saluden amigos
1: Hola Qué rollo rollo iniciativo
2: Hello
0: (ríe) Muy bien Antes de continuar Con la campaña de hoy Lo que menos queremos Es perder la información Que nos hace nosotros Por tanto Exploremos las noticias Del medio lúdico ¿Qué nos traen chicos?
2: Ah pues esta semana Estuvo Bien chida Porque Vaya que sí algo que ya habíamos platicado aquí, que supuestamente no iba a haber un Nintendo Direct en un buen tiempo, pues resulta sí. que, que al, al final ajá, dijo fue una mentira. Así. Exactamente, <risa> eso básicamente <risa> nos dijo qué dijo pendejo. Entonces tuvimos un Nintendo Direct, como siempre, con 40 minutos de contenido y noticias para lanzamientos pues a um, corto, mediano y largo plazo. Entonces, para irnos así rapidito, porque el día de esto no va a tratar completamente el episodio, así, eh, hay más cosas de qué hablar, pero eh, empezamos con un tráiler del primer DLC para Scarlet Violet, que se llama The Hidden Treasure of Area 0. Uh, right, el tesoro no, es no,
1: en la Area 0.
2: Sí, más cosillas que hacer por ahí, espero que no sean esas cosillas no sean más bugs, pero pues...
3: Claro que Ahí sí. sí eh, se han arreglado, o sea, ya lo
2: único
1: que puede pasar sí, es
2: que. Sí. Sí, sí. Ya lo sacaron de eso Ya, eso ya, ya mucho... lo sacaron, ya
1: cobraron,
2: güey. Creo que los primeros anuncios más que, oh, que destacaron de, del direct, y vaya que decir que el DLC de Pokémon no fue la gran cosa, es mucho, pero Sonic Superstars nos que un poquito más de gameplay y cómo se va a usar, qué tantos son los personajes que se van a jugar. Y pues va a tener un couch co-op y todo se ve fenomenal. Más era el que adelante, habían anunciado una, que era... Una,
0: perdón, era el que salió en el, en el en vivo sí, pasado, me, que era como que... Sí, era el sí. pixelado que se volvía normal, que decíamos que no sea, o sea sí. si iba a ser un remake o un nuevo sí. Eh, mi Ese mismo.
2: Pues, sí, al final resultó que es un juego de 2D de Sonic. Completamente nuevo, y pues ya lo tendremos ahora a finales de este año. Es es algo bastante hermoso. Si me lo dicen, si me lo preguntan a mí o si se lo pongan mero, vamos a estar encantados. Después tenemos eh, un RPG por turnos, básicamente un XCOM de Persona 5 llamado Táctica. A huevo. Eh, Un juego indie llamado Palia, otro juego llamado Meat Force, un nuevo Splatfest de Splatoon 3. Ya saben cómo se maneja esto. Y que creo que ahora preguntaron que cuál era la nieve más sí, o un Una cosa si así una nieve favorita.
1: La pues nieve limón, claro. Sí, bueno. <risa> Encuentra. Sí, ya,
2: ya no me acuerdo qué era la pregunta, pero... <risa> sí. sí Después eh, regresamos un poquito a Pokémon y volvemos a tener un juego del detective Pikachu. Sí. Sí. Detective Pikachu Returns.
3: Sí. O la sí.
2: No, no sé qué pensar. El cigarro. ¿Tú, tú, Lilian, ¿tú jugaste no, el primero?
3: No, pero... Pues, sí. ¿Y la película? <risa> ¿Eso cuenta? Uh-huh. <risa> <Ya sé. risa> no te creas, pero pues, si era pues, una sí, franquicia eh, así como que... ...como que sí querían otro juego. Y pues y se tiene? armó. Ya, se armó, sí.
0: Ahora, también, creo, que amigos, así,
3: estaba como que también muy muerto así como que dijeron también, no, esto ya nunca va a salir Detective Pikachu 2 y nada que, que
2: así que está, está. Chido. pues sí, sí se armó excelente, bueno, luego tenemos este anuncio Lilian siempre es nuestra pues investigadora siempre está ahí al tanto de Reddit nos, 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 ella es la que brinda más que nada pues filtraciones, rumores este, o incluso confirmaciones de rumores
1: los leaks que nadie pues, me había, que nadie.
2: sigo sin creerlo sí. hay, hay, una, hay una pequeña discusión a través de eso, luego la platicamos la cuestión es que se había dicho que iba a haber un remake de un juego de Super Nintendo pues obviamente hubo mucha especulación, yo la verdad no quise echar a volar la imaginación porque porque la neta Esperanzarme por un nuevo juego de f 0 es, es, es... Para mí ya llega a ser hasta algo estúpido. Así es que... Felicidades a todas las personas que lo esperaron. Que se emocionaron con Super Mario RPG. Tú no manches, güey. Hasta ahí hey. re- recrearon. Recrearon el maldito video del anuncio, güey. O sea, el está... El intro. ¡Tulísimo, güey! Está muy bien hecho. Vamos a ver qué. Eh, pues qué le llegan a agregar, vamos a ver si es que tiene los mismos sister eggs que en aquel entonces ah, Y de verdad, así. la pregunta para mí, la pregunta del millón es si va a seguir teniendo aquella pelea final del, del jefe final secreto
1: Quién sabe
2: Si sí, voy contra Kulex, quién sabe vos igual. recordemos que esto era una, una... Fue una colaboración entre Squaresoft y Nintendo en aquel entonces eh. Vamos a ver vamos a ver qué rollo ahora, ¿no?
1: Regreso al rey
2: Ah, sí, no mames, güey Estuvo bien delicioso Y bueno, para no alejarnos de, de la realeza Nos hablaron O nos dieron así como que un pequeño preview De lo que sería un juego De la princesa Peach sí, No tenemos raro, raro. No. no tenemos título No tenemos nada Más que unas cuantas escenas Y eso viene siendo La neta no sé qué esperar, pero pues no sería el primer juego que tenemos de la Princesa Peach. Ya tenemos el Super Princess Peach. <risa> Entonces, que tengan otro, la neta sí se me hace algo... Chévere. bastante tido que contemplar. Sí, la neta sí. También con esto se continúa hablando de Mario y mencionan que el Luigi's Mansion Dark Moon, que básicamente es como la segunda parte de... o es el, juego, el segundo juego, perdón, de Luigi's Mansion... Uh-huh. que originalmente había salido para 310, pues va a tener también su remaster y también después pues, obviamente saldrá para Switch
1: comeremos bien
2: no, sí, güey, este maldito directo nos dio para comer bastante bien pues de eso, otro remaster otra cosa que yo, es una de las cosas que digo, ¿Cómo diablos voy a correr esto sin que mi Switch explote, pero nos han anunciado la trilogía pero la trilogía de Batman Arkham
1: Sí, okay. qué no, rueda
2: con eso. Sí. sí, hablando de el Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. Tres oh. juegazos, pero la neta no sé cómo diablos van a correr eso. Van
0: pues que correr. No está tan pesado, o sea, las gráficas se ven muy bonitas y todo, pero no es algo... O sea, yo creo que el Switch sí lo levanta fácil.
1: Sí, va a levantar solo, güey. Si sí, el abanico va a
2: estar a madre, sí, no. eh. bueno, después de eso, y esto me sorprendió. La falta fue es como que una sorpresa, pero una que bien, o sea, le damos bastante bien la bienvenida. Tenemos Lung Haven. El, el juego de mesa y tenemos el port que originalmente ya salió para Steam, o sea en computadora estuvo mucho tiempo en Early Access y no hace mucho ya por fin salió la versión 1.0 Bueno, ahora está ya haciendo este siguiente paso de llegar a consolas para poder hacerlo jugar una campaña con pues, ciertos personajes y pues con las mecánicas de juego que lo distinguen y que lo hacen que sea hasta el día de hoy bueno, hasta hace poquito todavía era el número 1 en la lista de Working Geek como el mejor el, juego menos, de mesa entonces sí es algo bastante interesante mira. luego Just Dance nos da su siguiente edición en la cual nos explican que van a haber nuevas canciones y también pues va a tener acceso al eh, servicio de Just Dance para poder tener el acceso a, pues, a todas las creaciones de otros juegos no solamente quedarnos con las que tenga esta iteración más cosas a, a destacar un RPG llamado Silent Hope Pay Farm que también lo habíamos visto en los, eh, los anuncios pasados que creo que fue en los Summer Games Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. se me hace interesante van a, o sea, va, a ser, va a continuar más o menos con la misma fórmula, van a agregar poquitas cosas más vamos a ver qué, qué resulta Manic Mechanics que es básicamente un Overcooked pero haciendo robots y sillas de esas un... Sí, güey claro. <risa> Está chido porque a veces los robots cobran vida Y luego se vuelven obstáculos dentro del mapa Entonces sí está más <risa> divertido Cobran conciencia Y luego sí. hay puentes que a veces se cambian O se mueven, o se, se caen No, no, está, dice interesante Luego de Mario rabbits pero Mario plus Rabbids Sparks of Hope de, Pues básicamente Y Pupi estará de acuerdo el XCOM con Mario Sí, definitivamente Sí, pues ya lanza su siguiente DLC y también hay una demostración disponible para aquellos que quieran probar este hermoso juego. Después sí. ahora sí por fin tenemos otro juego de Dragon Quest después de lo que dijimos. ¿Qué, qué, qué diablos será? ¿Lo de Batlands? Bueno, y ahora ya tenemos un siguiente juego de Dragon Quest llamado Dragon Quest Monsters de Dark Prince. Es
1: está está Dragon Quest.
2: Raro, wey. Está... está bien, pero tienes que dices que ir reclutando a los monstruos. Y los fusionas. Sí, güey. Y luego se supone que tú eres un príncipe oscuro y peleas tú contra el héroe. Entonces, no entendí muy bien la la mecánica. Ya veremos más más cosas, más de esto, más detalles de esto, eh, pues, a futuro. O al menos eso espero, ¿no? Y el meme. Todos somos los malos. Ándale, (risa) Simón. Después de eso, eh, creo que fue de de las cosas más fuertes que se anunciaron. Pikmin 4 nos da de qué hablar con un tráiler mostrando gameplay, viendo, o sea, nos enseña cómo funciona el perrito, nos explica que existe un nuevo tipo de Pikmin y que ya no solamente vas a jugar de día, sino también vas a poder jugar durante la noche. Entonces, es un cambio cambio muy, muy, muy radical. Vamos a ver en qué termina esto. Pero por ahora Pikmin se ve hermoso. Y se estrena ya, de hecho, el próximo mes Entonces no, no tarda uh-huh. tanto De ahí Que vamos a tener demo Anunciaron algo que me dejó atónito No creí que fuera algo posible Y que, o sea, y la neta Dentro de mí digo, pues qué bueno, ¿no? Pero tenemos la <ríe> La colección De la Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 Que va a traer, pues, el Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3 Snake Eater, y junto con este Snake Eater va a traer el Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, y aparte va a incluir lo que es la versión de NES del Metal Gear y el Metal Gear 2 Snake's Revenge que solamente sale en Estados Unidos. Todos estos juegos van a estar en la colección en Switch. Estamos hablando de que Metal Gear Solid el primer juego, el que salió originalmente para Playstation 1, es la primera vez que toca una consola de Nintendo. Sí, tenemos lo que es el remake que viene siendo el Twin Snakes. Pero. Pero. No. O sea, yo, bueno, yo, yo sí soy más fan del original. Y he tratado de jugar el, el, el Twin Snakes. Y yo no, no me he terminado de adaptar. Entonces sí. Me quedo con el otro. Y el otro te igual es la primera vez que toque Nintendo. También. Pues de hecho, casi todos. El 2. El Long Sons of Liberty también nunca había estado en, para Nintendo. El Snake Eater sí estuvo para Nintendo, puesto que estuvo un port para el 3DS. Y pues ya lo demás ni se diga, ¿no? Entonces, qué chido. Y también por ahí salieron rumores ya de lo que va a contener el Volumen 2. Para mejores noticias, cuando se haga oficial, platicamos un poquito más acerca de esto. Siguiendo con los anuncios, tenemos Vampire Survivors, este juego que no esperaban que salió en Steam, ¿verdad? Y luego la gente no esperaba que fuera tan,
1: tan famoso Es tan simple, güey. Pero tuvo un boom que dices, no mames, qué pedo. O sea, está. Es tan simple el maldito juego, güey, que no. ¿Qué? <ríe> pero y míralo, ya está en el Switch, güey. wow ¡Felicidades! <ríe> Exacto.
0: Eh, y Después... Lo tiene aparte todos sus. Eh, empezaron a salir ya todos la, la misma fórmula, pero en como reskins, ah, sí, skins los sí, los pero, el juego?
1: Vampire Vampire Survivors. Vampire
0: Survivors.
3: <ríe> sí, sí, sí.
0: Que hecho, debo admitirlo, este, caí en la trampa y lo compré. <risa>
1: <risa> ok. Y Steam sí. no ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está bien, está chido.
0: Ah, sí, está chido y está a 50 pesos en Steam. Ah, y para los que no lo quieran ¿Sí? comprar, está en el Game Pass gratis. Me paso el dato.
2: Muy bien, excelente. Dato pasado. ¿Sabes que va a estar bien chido? Headbangers Rhythm Royale,
1: un juego de palomas. Palomas, a huevo. <risa>
3: o sea, no puedo creer que hayan hecho un videojuego del emote, emoji sticker ese de Facebook. Que <risa> sí, ¿sí, palomas que
2: ah, ¿qué tiempos tiempo que... aquellos?
1: Sí. Ah, ¿La sí. paloma que se
2: zangolotea? Sí.
1: A huevo. Sí, ese es bellísimo. Me contaba ese sticker, pero ya no su Facebook, así que sí moda.
2: Ah, güey. Para mí, básicamente, el tweet ese que hicieron, el edit de las palomas, le ponen una tornamesa de papel y luego el... Le dije que estuviera, estuviera haciendo un rey, una paloma.
1: <risa> <Sí>. <risa>
2: Guay, se volvió se volvió canon ese maldito Ese maldito tweet. Pero pues sí, tenemos eso. Luego Penny's Big Breakaway. Este juego, la verdad, está... Bueno, no puedo decir así como que la gran cosa. No, a mí no me llamó la atención. Pero pues se ve que es un plataforma muy muy interesante. Eh, va a estar jugando con diferentes mecánicas ¿Pero qué? ¿Quién no
1: lo hizo? ¿Alguien de los de Soccer Mania, wey? ¿Los developers de Soccer Mania que no... Sí, juego,
2: hay por ahí alguien involucrado Creo que creo que es este Chris Heifel, Whitehead eh, Pero, no sé Hay algo ahí Hay algo ahí que no me termina de convencer Te digo, ya luego el juego lo más seguro es que me, O sea, va a terminarme de comprar Pero, mientras tanto Me, me recebo yo mis expectativas Luego, otro bueno. eh, anuncio fuerte en Mario Kart 8 Deluxe, en su eh, pues, Expansion Pass, eh, nos anuncia eh, ya la Ola 5 que vienen con las pistas y va a incluir un par de personajes más, que por ejemplo es un Wiggler wow. este 100 este pies. ¿Un gusano, ¿Un gus- no? Gusanito. Gusano, sí. Gusanito. Es un gusanito y Kamek, el hechicero ocupa. Ese va a ser bien bonito. Luego. Luego vamos a tener Star Ocean The Second Story R También otro, juego, otro juego De piratas sí. No, no es, no, es de eso, es como R de Es RPG, ¿no? De... Reload... Uh, reloaded, recharged, no sé exactamente Pero sí, es un RPG Es simplemente eso, un RPG Es un remake ¿no? Ah, también la R puede ser remake
1: No, no, te estoy diciendo que es un remake
2: Ah, oh, es un remake oh, Sí, sí muy bien.
1: Okay. Eh, excelente.
2: Muy <risa> bueno, Luego, nuevo juego, nuevo juego de WarioWare
1: Movie. Eh, sí. 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 En cuanto lo vi pensé, wow, ¿será que Lina estará feliz o no? Es que,
0: sí,
2: no. yo también pensé <risa> lo mismo, <risa> wey. <Qué risa> franquicia
3: de Nintendo.
0: Pues, 5, ¿cu- ¿cuál f- <risa> sí, pero el, el anterior que había salido en Switch que no te gustó. ¿E- no ¿Era preparado. un WarioWare o qué era?
3: Sí, era un WarioWare. Okay. Fue un error de Selenium Pero no lo puedes
0: jugar Pues jugamos el demo sí.
3: Mira, estaba muy raro Pero porque es, o sea, es como que Mi demasiada nostalgia hablando Que tenga controles muy sencillos Y o sea, hacer los Juegos haciendo movimientos Con los controles del Switch, o sea, no uh, No, no es para mí
1: Sin sí, nadie no sí.
0: pues es que De cierta forma Tienen que integrar los, los mecanismos que usan en sus controles yo sé, yo sé, o sea, pero de verás, uh, un chingo.
3: quiero jugar el juego nada más moviendo el pad y picándole a la a. o sea, y ya que eso, eso <risas> es la esencia del juego de WarioWare
1: ok, <risas> pues ahora no Entonces, te gustará
3: <risas> está bien
2: pues ahora tengo gusto moverlo más, pero yo lenta yo sí lo quiero jugar, al menos digo los videojuegos que pusieron sí me llamaron bastante la atención
1: de las odas, güey, no mames <risas>
2: O el de la soda, a mí me gustó mucho el del alga tienes que ahí moverte como si fueras un alga <risa> sí, ¿un bueno,
3: alga o una anguila?
2: O, no, eh, al parecer era un alga porque o se supone que eres un buzo y hay un tiburón arriba de ti entonces tienes que simular que eres un alga estás ahí en el fondo,
0: <risa> <del> fondo. <risa> okay, okay, sí, mamá.
3: interesante
2: sí, estaba bonito vale. después de eso, no mames güey. el meme de Ganondorf de suavemente se hizo canon mamá. Au, huevo
0: el El dale Zelda, dale.
2: Güey. No tanto. Es que no vamos Nos anunciaron amigos de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que tenemos al rey de los grudos. Dale, selva, a... Pero es exactamente la misma pose, güey, que hemos visto los memes. Entonces puedes imaginarte suavemente, o si no, también, pues, la que seas fan, pero te lo juro. Me levanté a las 8 de la mañana, lo vi y lo primero que me vino a la, a la mente es así, la maldita canción. Y ya no me la no, pude wey. quitar el resto del día, la estúpida canción, güey, nomás porque ya estaba viviendo, como dicen en inglés, este. Eh, con rent, de, no, renta gratis. Ah. Eh, en mi cabeza esa. El maldito ganador de caricatura termina a así, bailando en mi cabeza con esa pinche rola. Pero pues sí, eh, amigo de Zelda y amigo de. El Ganondorf, por fin Ey. otro otro ganador apenas es apenas es el segundo entonces, la neta qué bueno
0: yeah. okay. y Está por último
2: el, el mejor anuncio que hicieron en todo el maldito direct un nuevo juego de Super Mario Bros. Eh, también esta yes. parte de las filtraciones que Lily nos había compartido eh, vio que, o nos puso que iba a haber un nuevo juego en Mario y que no iba a incluir la palabra new entonces implicaba que no iba a ser un remake, que no iba a ser una continuación, que no iba a ser un retrabajo de nada, y el tráiler nos lo dejó bastante en claro, porque vimos más mecánicas nuevas, a pesar de ser un juego en 2D, eh, tuvimos ahí cosas medio altas, no güey, entonces ya sí, wey, un, no mames. una que otra persona, ya alguien me incluyo, le hemos empezado a decir, ah, el Mario Drogas,
1: güey. Sí, sí, ¿eh? sí, Sí.
0: Ah, entonces, y, sí.
1: hay una, y, y una cosa que quiero revelar: No me gusta el pinche
0: símbolo, el logo. No, no me gusta no. ese manchito Wonder. Güey, está eh... hecho en Word Art, güey. El...
1: <risa> el en, en, en Wonder. Bueno, ¿quieren
2: saber algo? Es exactamente el mismo tipo de letra, o sea, la, la tipografía del Pan Wonder.
3: No, no es cierto. <risa> no,
0: <no> el <es> <risa> no Pan, Pan Wonder. Trae <risa> el Easter güey, en donde empecé. Pero, uh, en vez de ser no, las más. monedas de Yoshi wean, van a ser panes, Wonder.
2: Con barras de pan, güey. <risa> ah, Con razón o sea,
0: engordó
3: tanto el Mario, y... Sí, no,
0: sí
2: le, le cambiaron un poquito el look y hubo gente que, sí, hubo, hubo detractores. Sí, Sobre sí, eso, um, yo um, digo que se, se me exageraron. La neta, yo digo que se ve bien.
0: A mí Pensía no me que gustó en general... Que es un
3: elefante.
0: Ah, sí, es cierto. A mí <risa> en general no me gustó el... cómo se veía este juego, el Wonder. No te veo okay. raro. Sí, es que se veía muy muy extraño, güey, sí, o sea. Se ve
3: diferente, bueno, en mi opinión.
2: Eh, pues Está bien. Es
3: que se ve como diferente igual. Sí, sabes como al como del... Al uh, del sea, Wii. Al del uh-huh. Wii, así. O sea, Mario... Era uh, d pero en Era 2 d Ajá, sí
1: 2 bárbaro. Era
3: muy parecido no, no me pareció. Oye, ¿y luego por qué decían que las personas que, que la voz de Mario no era Charles Martinet? De, en este juego. ¿Neta?
0: Sí, en a el trailer están
3: diciendo, estaban diciendo que casi pra. están seguros que no era. Ah. Pero bueno, es, es, es como que una especulación. <risa> no, no vi nada concreto.
2: Digo, igual, o sea, te, neta, te vas a enojar porque no vas a escuchar a Charles Martinet diciendo. ¡Woo! ¡Uh! Oh! ¿Y ya? Okay. O sea, todavía dijeron. Wey, es que, o sea, todavía dijeras tú pues, bueno, es que sí tiene un guión y dice muchos diálogos. No, o sea, no mames. Pero bueno, bueno, en fin, pero al menos podemos ya eh, darnos cuenta que Mario es republicano, vota por el partido republicano en Estados Unidos,
1: porque Ay, es un elefante. Es un elefante. Ah, no mames, o sea.
2: <risa>
3: sí, sí, todos preferíamos el chiste de que es el del este sí. el
1: Melvin. El no, no yo Crispis. Simón.
2: Pero no es negro. <risa> y eso, eso ha sido todo por el Nintendo Direct. Ya se hablaron de sus, de las ausencias, de qué es lo que le faltó. Ahora ah, sí me alegré que no hubo cosas tan exageradas como dónde está. O sea, me tocó ver dónde está mi remake de o el remaster del Toilet Princess. Dónde están mis noticias de el Metroid Prime 4 eh, ¿Dónde están mis noticias? Uh, sí, hubo alguien que dijo, ¿dónde está mi f Pero no siento que ahora... Siento que ahora hubo más gente conforme. <risas> eh, creo que sí, güey. Eh, siento que hubo más gente conforme en este comparado a otros de Nintendo Directs. Que igual nos dieron más cosas también de qué hablar en ese momento. Pero la gente se quejó más. Y ahora siento que no se quejaron tanto. Y por eso digo, qué bueno. Qué bueno que la gente está satisfecha. Por fin de cuentas, Nintendo siento que es difícil que llegue decepción, pero pues, y no fue el último, no fue la única transmisión que tuvimos eh, también es en esta misma semana, fue el cumpleaños de Sonic el 23 de junio, también eso, esa fecha sí lo mencionamos en, en la victoria y pues es una fecha bastante importante para Sega por lo tanto hicieron un Sonic Direct, y en realidad se llama Sonic Central eh, ese es el nombre oficial, el Sonic Central, y nos dieron noticias también de, acerca de lo que va a haber en, eh, pues de, en la franquicia de aquí más eh, más adelante entonces primero que nada tuvimos ya el, el anuncio final del Sonic Origins Plus que es una expansión la cual va a, poder br- va a poder permitir que juegues como Amy y va a tener el atuendo de Amy de Sonic y y no solamente eso, también a Amy va a poder convertirse en Super Amy, o sea que cuando bueno, sigas la serie, Sí, cuando consigas las 7 Chaos Emeralds Dentro del juego Y que ya tengas los suficientes anillos Allá va a poder tener los mismos poderes que Super Sonic Porque también y... En algún momento super, eh, Existió también Super Tails Y creo que también existe Super Knuckles Entonces uh-huh. pues, pues ya, ahora también Super Amy creo que también ya es que también... Ah
3: oye no, Perdón por interrumpirte pero no mencionamos En el juego del Super Mario Wonder que Es como dices que por primera vez Puedes usar a Amy y bueno y
2: sus poderes y así. Oh, sí,
1: tienes toda sale, la razón.
3: Sale Daisy como jugador, como ah, sí, puedes jugar como Daisy. en el como este personaje,
1: personaje jugable. Sí, y como Toad.
3: Entonces ah, ya se había eso. salido en los anteriores, pero yeah. Daisy me parece que no sé si es no, la primera, la primera vez. vez
2: que sale. Es la primera vez. vez. Ajá. Es la primera vez. Pero la primera days. vez. Sí. Y entonces, pues sí, está mucha gente hubo emocionada por eso. Daisy. Vi un meme al respecto. Pero ya lo lo platico. Pero sí, bueno, regresando a Sonic Direct, también anunciaron el pues el DLC de Sonic Frontiers, el Sonic's Birthday Bash Update, que va a incluir salud. ¿Solo nuevo... son los
3: personajes con gorros de fiesta?
2: Básicamente, pero también van a, van a dar más
1: son gorros nuevos.
2: Van a dar este nuevos retos, nuevos challenges, nuevos movimientos y un nuevo tipo de coleccionable. Para, para Sonic también el update of, of, of promete decoraciones gratis de cumpleaños para nuestro héroe así, así como el New Game Plus
1: mm-hmm.
2: entonces creo que eso es lo más importante y también tuvimos mm, solamente adelanto de lo que es la segunda temporada de Sonic Prime que es una serie de
3: Netflix
2: ¿no? si sí, es la serie de Netflix de Sonic donde okay. tenemos a Shadows Tenemos a, a Pues al Dr. Eggman Tenemos a Creo que así lo más Destacable O lo más Este sí que Dices pues bueno Antes no salía Y ahora sí pues ya Tenemos una serie Donde sale Shadows
1: Sonic Prime No es el que tiene Sonic la Como bufanda ¿Verdad? Es otro. No, ese es Sonic Boom Ah, ese es Sonic Boom Sí es cierto
2: Sí, ese también ya adquirió la calidad de meme, o se volvió de culto. Pues ah, eso es, que es un meme, güey. <ríe> no, o sea, güey, pero en, el, en un sentido bien raro. No, no sé, supongo que si sí has visto eso al respecto. Luego lo, te platico. En fin, bueno, eso es todo por el Sonic Central. Y ya, una par de noticias más. Una, la final por parte mía. Se había rumoreado, por ahí estuvo saliendo noticias de que la E3... No, no, o sea, no, no suficiente con habernos arruinado que pues se canceló la, la E3 del 2023 porque supuestamente no había suficiente atractivo, no había suficiente interés en este tipo de convención, pues ya se estaba adelantando que la del 2024 y la del 2025 también se iban a cancelar. Pero a través de un eh, portal y eh, eh, se acercaron con la organización que maneja o que fue la que creó el eh, vaya sí, este, el esta evento. convención ajá, el oh. evento eh, que se llama ESA electronic software eh, association y, y dijeron vos pues básicamente dijeron pues mira no está cancelada pero tampoco te lo podemos confirmar entonces
1: nos dejaron en el ah, limpo, pues, y pues gracias no así ah, ah, gracias. <risa> y es como que, ah, me he dicho y estar estar en la misma situación, pero sin la preocupación. Entonces, pues,
2: vamos a ver qué diablos pasa aquí, entonces, vamos a ver, pues, el Summer Games Fest yo creo que van a seguir, pero ya pues sería cuestión de ver si es que la E3 también va tiene que ofrecer algo, se tiene que reinventar, porque me me voy a agüitar yo, se va a ser muy triste que deje de existir este evento que nos dio... Tantas cosas memorables, para bien o para mal. Entonces, o simplemente habremos que hacernos de la idea que fue el fin de una era y ya toca, toca algo totalmente diferente y totalmente nuevo. Pero mientras tanto, sigan pendientes de nosotros y ya luego les diremos cómo sigue esta historia.
3: Y pues, eh, tres o no, de igual manera tuvimos todas nuestras noticias por separado pero pues las tuvimos y pues prácticamente fue la E3 no E3 <risas> eh, Continuo yo con la última noticia ya para terminar eh, y les, contame, les contamos ya otras semanas pasadas sobre el juego este super de Xbox que traen bajo la manga Starfield que ya dicen que será la cosa más magnífica del mundo
1: Vaya que... Y para los Entonces, moders
3: Sí, miren Algo que está como muy extraño Que yo no sé por qué Ahora todavía existe, ¿verdad? Pero eh, El juego físico El juego físico de Starfield ¿Sí? No va a incluir el disco
2: ¿What? ¿Cómo? ¡Wow! O sea, va a tener un código Para poder sí. descargar ah. No estás
1: comprando el juego, güey la, 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 ¿cuál es es el punto?
3: Cuál es el punto de comprar esa caja? O sea,
1: pues la puedes no, usar de
2: cigarrera, no sé. supongo, no sé. <risa> Pero espe- así específicamente eh,
3: dijeron, "No existe una copia física del juego Starfield." Así, así lo escribieron, "No existe copia física del juego Starfield."
1: Qué mentira, ah, nunca hice Starfield. Okay. <risa>
0: Oye, ese ¿no? Nos dan un No Man's Sky modeado <ríe> con gráficos. Es Esto se parece mucho a <risa> No
3: <risa> Tiene el, el nombre así tapeado encima. Es
1: simbolo. Más que tape.
3: A esto, miren, no es el primer juego me parece que hace eso. Entonces, uh-huh. a lo que hemos llegado, ¿verdad? La verdad es que me parece un desperdicio de... Plástico
1: sí. en cajas. Siempre. Sí, si, no, si no vas a tener el disco para qué chingas, de lo demás, pues. Sí, es ¿Es la... el punto de toda la no, caja. Hay, hay, gente
0: que, hay gente que tiene o sea, sus colecciones y por eso prefiere los juegos físicos. Entonces, como para tener por así, eso. como que su librerito así lleno de, de las pero cajas si la de caja los cocina. discos. Pues, sí, pero eh, estarías como que complaciendo a esa. A ese pequeño fanbase que pudieras tener, ¿no? Por, por esa clase de juegos. A mí me gustan los juegos
1: físicos, güey. A mí me gustan los juegos físicos, pero yo necesito tener el pinche juego adentro de la caja, güey. Si no, porque sí, la caja? O sea, ¿de qué, de qué chingados me sirve coleccionar ahí. Sí, ¿Neta? sí Exacto. Sí.
2: Güey, o sea. No, no, neta, yo no le he tampoco sentido. O sea, sí. si no, pues. Nada más dime eso. Seré, con, seré sincero contigo, Lisa, y... Ya, o sea, ya nunca ¿no? es Starfield. Sí, no, o, o sea, está, güey. Nomás ten, ten o sea, o si ten la mochila o ten, ten tu estatuita y ahí va a venir un. Sí, cólico, supuesto, ¿no? No, pero no ya. me digas que ven
1: el pinche juego. Por una caja sí, que sí, dice ajá, que no,
2: no, el juego. Sí, no me digas que me vas a vender el Steelbook cuando en realidad, digo, no, la, o sea, la puedo usar de, de cigarrera, güey. Una cosa así. Lo voy a poder usar sí. para todo menos para guardar el maldito juego.
1: Sí, exacto. Que no, es que no existe, güey. no
3: existe.
0: No sé. Puedes, puedes poner un disco cualquiera. ¿no? Grandes éxitos no, de Juan Gabriel y luego los paso ahí. <risa> no, sí, sí, te
3: rompió la caja, ¿verdad? Entonces,
0: <risa> ah, este bueno. caguerre, pues... Está... <risa> sí, sí, para eso es. Bueno. Entonces, ya vamos por terminadas lo que son las noticias y comencemos con yes. la campaña del día de hoy. Apenas logran recuperar el aliento después de tan fatídica batalla con el campamento orco que aterrorizaba al pueblo. Ahora que todos se encuentran haciendo un recuento de los daños y los heridos pueden descansar con más tranquilidad, comienzan a escuchar un golpe tenue y rítmico en la lejanía, como si una tormenta se avecinara. Poco a poco, ese golpe se hace más y más fuerte, hasta que logran discernir que no es una simple tormenta, son pisadas y se acercan a ustedes. ¿Qué puede ser? Se preguntan todos, cuando ven cómo los árboles cercanos comienzan a moverse como si un pasillo estuviera abriéndose junto con estas pisadas.
1: Oh santo, ¿qué diablos es eso?
0: <risa> Voltean sobre la copa de los árboles que tienen frente y cruzan miradas con lo que parece ser un hombre gigante. Sin darse cuenta, ven que en su boca tiene uno de los caballos de sus compañeros Y se prepara a agarrar a los heridos cercanos para llevárselos a la boca Corre por por tu vida, que tiene hambre y no se va a saciar pronto ¿Qué saben acerca de los gigantes en la cultura general? Son grandes Eh,
3: Son altos, bronceados y (risa) no guapos Y
1: dicen Mip (risa)
0: Meep. <risa> meep, meep. Sí eh, eh, Puede variar, ¿eh? Porque de hecho hay algunos Que... Algunos gigantes que son hermosos
1: no? gigantes de hielo Por la película de Thor
0: um, Ajá
3: Los, Ok, sí, sí
0: pues,
1: <risa> yo,
2: yo me acuerdo Del de las habichuelas mágicas De es Fifa es. y Fou Sí Pero
0: sí, sí, sí. pues pues es, que es un, un gigante tron... Persona ajá. normal, ¿no? Era un humanoide ah. básicamente. Pero sí, sí. de hecho, este, ahorita vamos a ahondar más en, en cada uno de los tipos de gigantes que hay. Hay seis tipos de gigantes que son como que verdaderos, o true Giants, sí, les diría.
1: ¿Como de sangre pura?
0: Nada se cuenta. Ah, bueno. Ok, la historia de los gigantes comienza junto con el mundo que habitan. Existieron eones antes de que la humanidad misma Antes de que los elfos siquiera salieran del reino fey Pero lamentablemente su historia se perdió con el paso de los años Y ahora solo tenemos fragmentos y leyendas para llenar ese vacío de información Lo único que tienen por certeza todos y cada uno de los gigantes Es que su linaje puede ser relacionado directamente con Anam el padre de todos. Aunque tengamos variantes entre los gigantes, todos se conectan a Anam. Y son ellos quienes creen que la razón de ser tan variados unos de otros es porque Anam tuvo varias parejas aparte de Otea, su esposa.
1: ¿En
3: ah. ah, pues sí.
0: Entonces aquí nos presentan los primeros dos dioses, por decir una forma, de lo que es el panteón de los gigantes que viene siendo Anam, el padre de todos, the all father, y, y Otea, que es la esposa de Anam.
1: Te refieres a Panteón como un grupito así como de gigantes de líderes, ¿verdad? No un Panteón de
0: muertos. Y pues Panteón se refiere a como el... o sea, los el dioses, el, el grupo de dioses, ajá. O sea, es el, por ejemplo, ese, pues son el Panteón de los... que serían los griegos. O sea, sí, sí. A, a eso se refiere en las, en las eras anteriores a la humanidad y elfos, cuando todos los dragones eran jóvenes, Anam, el padre de todos, creó a los primeros gigantes y los situó en la Tierra. Estos gigantes eran reflejos de sus hijos divinos e hijos del mundo, creados de las piedras de las montañas de la sangre hirviendo de volcanes y el respirar de los huracanes Anam los creó para que fueran los maestros del mundo les dio su altura para poder ver hacia abajo a sus gobernados y creó el orden para que todos supieran su lugar en el mundo supieran la jerarquía y quienes estaban más cerca a la rodilla de Anam con este orden los gigantes crearon Ostoria el imperio de los gigantes donde vivían en paz y armonía. Los gigantes de la tormenta reinaban sobre mar y tierra con sus fortalezas subacuáticas para reinar los mares y sus ciudades y castillos flotantes en las nubes. Los gigantes de las nubes crearon inmensas ciudades flotantes y servían directamente a los gigantes de la tormenta como sus manos derechas. Los gigantes de piedra y de fuego se asentaron en las montañas y en cavernas enormes de donde forjaron las obras de arte más hermosas y magníficas de toda su cultura. Los gigantes de hielo defendían Ostoria con todas las fuerzas de su armamento en toda la frontera. Y los gigantes de las colinas se asentaron en la tierra, donde subyugaban a toda criatura inferior usando su fuerza bruta. Reinaron aproximadamente por 4.000 años de esta manera.
3: Ahí están sonando, están sonando como no sé, como los de Avatar <risa> ¿Eh? que eran gigantes en el hielo, los gigantes en la selva, los gigantes en la montaña, los del mar y así.
2: O el Avatar, eh, eh,
3: obviamente, es ah. Ay, y no, 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 no. <risa> Avatar, los eh, azules.
0: Porque
3: son gigantes ah, son, ah, son ah, son, son esos güeyes. O sea, comparados ah, con los humanos. Bueno, o sea, <risa> es, obvio,
1: es que también me di cuenta yo,
3: como que sonaba sí, muy cierto. obvio, ¿no? Y luego, pero los, ambos eran iguales, ¿no? <risa> los dos avatars.
0: Sí, de hecho, yo lo relacionaba más pero con, con nuestro avatar de Nickelodeon. Sí. No, yo
3: sí me refería al avatar de James Cameron. Porque eran gigantes. Porque esos güeyes son gigantes.
0: Sí. claro, claro. Bueno. Los gigantes vivían en relativa paz con sus vecinos los dragones y toda disputa era personal y usualmente se resolvía directamente y con contiendas de fuerza, ingenio y habilidad. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó.
1: <ríe>
0: <ríe> Garix, el dragón rojo, inculcó la envidia entre el resto de los dragones y los hizo ir a la guerra contra los gigantes y su prosperidad. Y así se dio inicio a la Guerra de los Mil Años. No había lugar que no fuera devastado por esta guerra. Se hicieron atrocidades y destrucción tanto contra los gigantes como contra los dragones. Al final, ya nadie sabía por qué comenzó la guerra, pues todos aquellos que estuvieron en su inicio ya habían muerto. Esta guerra no terminó realmente porque hubiera un ganador, sino porque ya no había quien más la quisiera pelear ni sabían por qué. Y fue así como los pocos sobrevivientes de ambos bandos fueron recluidos en sus cavernas y montañas y todo lo que alguna vez fue el gran imperio de Ostoria se perdiera para siempre, con sus ciudades perdidas en el tiempo y algunas enterradas bajo capas de hielo esperando ser redescubiertas por sus antiguos habitantes. Cuando Ostoria cayó, Anam rechazó y desconoció a todos sus hijos, jurando que nunca iba a volver con los gigantes a menos que recuperaran Ostoria y su lugar en el mundo como sus verdaderos maestros. Es por esto que ningún gigante le reza a Anam. Lo que hacen es rezarle a los hijos de Anam, que vienen siendo Strongmouse. El que es más relacionado con los, con los gigantes de la tormenta. ¿sí? Memnor, que es el que está más eh, considerado con lo que son los gigantes de las nubes. Turtur, que es ¡No, gigantes... Sí. <risa> Trim. <risa> sí. Trim, que está relacionado a gigantes de hielo. Ah, este Sí, no supe cómo se pronuncia, pero... A ver... Es Coreaus Stonebones, que es el relacionado a los gigantes de piedra. Y Grolantor, que es el relacionado a los gigantes de las colinas.
1: Oh, los Giants. Sí.
0: Ahora, no solamente veneran a los hijos de Anam. Y no necesariamente veneran al hijo que se les atribuye. Hay quienes veneran, eh, aparte de venerar a... Uno que no, que no se le atribuye también puede venerar a otros dioses. Eh, están entre ellos Vaprak, el Destructor. Vaprak. 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 El Destructor. Este güey es, re- este <risa> es reconocido por los gigantes como el padre de los or- ogros y los trolls.
3: Okay.
0: También hay sí. quienes veneran directamente a Otea, que es la esposa de Anam. O a Giatea, la cazadora. Y a la diosa del amor y la paz. Diancastra, la timadora. Incluso hay quienes caen en cultos demoníacos y pagan tributo a Baphomet o Cochitie. Las cosas Salud. Esas.
2: La tuya, por si acaso.
0: <risa>
3: Tiene dos ch- ch- juntos, o sea,
0: no manches y no le cutle? ¿Costre le cutle? ¿Costre le Entonces El tramo <risa> antes hará la, la costra Sí Solamente no sé. que venerar a alguien que esté fuera del linaje gigante Es considerado un pecado y te a ser un exiliado del clan donde te encuentres mm. Y eso? es eso? eso? Eh, el encontrarse con un gigante puede tener impresiones variadas y hay que denotar cuatro cosas a considerar muy importantes. Los gigantes son enormes, pesados, ruidosos y fuertes. Ah, bueno. Enormes, <risa> <por>, entonces eh, <risa> sea, son, tienen una altura de, no mames, o sea, estos güeyes pueden asomarse directamente a la ventana del segundo piso de una casa, los más pequeños. Mientras que los más grandes pueden eh, necesitan inclusive arrodillarse para poder asomarse al segundo piso de una casa.
3: Mira, o sea, entiendo entiendo lo que quieres decir, pero aún así es como que un poco ambiguo porque pues, una casa de dos pisos puede ser como que muy chiquita. Y más si es una casa medieval de dos pisos. <risa> <No sé. risa> o sea, preferiría que me dijeras, ah, sí, mide...
0: Ok, mide 10 metros.
3: 5 metros, o sea, ¿sabes? ay, no...
0: Ok <ríe> ¿Por qué? Pues porque homebrew Barry.
3: Medidas, por favor
0: Ah, okay. <ríe> Pesados eh, Pueden destruir construcciones y matar animales por error Si llegasen a tropezarse o intentar sentarse en edificaciones no aptas o sea, Puro peso muerto y ya valió verga
3: Pues sí, o sea, pues es que es tu... Como que tu...
0: Den- son demasiado Ay, densos ¿Cómo
3: se llama? burden? No sé, o sea... El, el Subo, de... ¿Su bendición y su maldición? Sí, exactamente. El simple hecho de ser tan grandes... Obviamente, pues destruyes todo lo que tocas. <risa>
0: sí. Son ruidosos. Sus pisadas son generalmente... Confundidas con truenos en la lejanía. Y sus gritos de guerra... Y peleas pueden ser escuchados a kilómetros. Y son demasiado fuertes. Ya lo había dicho... Eh, el único contendiente... Que pueden tener... Es un dragón, básicamente. Eh, está además de decir que estos güeyes, de un golpe, te no solamente te resetean el cerebro, te desintegran antes de que puedas a ver qué Shingos pasó.
1: Te ofrecen una hoja de personaje nuevo antes de que ¿Ya, te Ya
3: creo que quiero cerebro.
0: <ríe> sí. y pueden destruir una casa a un solo golpe utilizando árboles enteros como bates de béisbol. A la madre. O sea, están, no sé, es Están horriblemente. Pesado. Me
3: recordó al titán de, al titán mono de Titan. por lo de béisbol, porque se bien sí,
0: Pues, pues... Sí, imagínate que es eso, pero sin pelo, <risa> sin parecer chango.
3: Oh, no, está desnudo, ¿cómo que sin pelo?
0: <risa> pues el chango ese estaba bien raro, no me gustaba, sí, <risa> es el único titán que no me gusta. Bueno, ya. <risa> Eh, Ahora, lo que es, la lengua de los gigantes ya no está tan pulida como cuando Ostoria vivía Y esta se ha repartido en varios dialectos con sus acentuaciones propias Sin embargo, los gigantes pueden entenderse unos con otros sin tantas dificultades Ya que parten del mismo vocabulario antiguo Al contrario de, eh, bueno también aquí cuando quieren hablar con un ser pequeño, los gigantes tienen una gran dificultad para escucharlos a, en general, o sea, humanos, elfos, ¿no? Como que hablan. Güey, ¿Sí? no te entiendo, no sé. ¡Oye! <risa> Estoy
3: <Lave arruinando>.
0: house! <risa>
3: ¿Cómo está el clima ahí arriba? <risa>
0: pues... Sí. Eh, dentro del dialecto gigante hay dos palabras en específico que tienen gran relevancia. Mat y mag. Okay, mat y mag. Okay. Siendo estas dos conceptos enteros que no pueden ser traducidos como tal. Como términos que utilizan en una variedad muy amplia. Lo que es mat es un término que utilizan para describir ideas, comportamientos, criaturas y objetos que consideran buenos, divinos, honorables o deseables. Y maug es el término que utilizan para describir lo contrario, la maldad, lo impio, lo deshonorable o indeseable. Maldad (risa) impio. Aunque estos conceptos, estos son conceptos que puedan definirse como bien y mal, los gigantes no los utilizan en ese sentido y no son considerados como tal de esa manera, puesto que son las consecuencias y el actuar del gigante lo que puede hacer que algo sea considerado mat o mock, pero no el individuo o el gigante que lo realizó. Esto como que medio extraño. Entonces, por ejemplo, los gigantes pueden considerar que el saqueo de una aldea a manos de los gigantes de las colinas es algo desagradable, pero no es algo que sea maug, porque es, de cierta forma es necesario, este tipo de es cosas.
3: es moralidad ambigua. Sí.
1: sí. Está mal si lo haces tú, pero si era yo no está mal. Eso no es <risa>
0: Muchos de los gigantes son iletrados, pues no consideran esto algo necesario, en especial los gigantes de piedra, fuego y de las colinas, quienes prefieren llevar su historia a través de pictogramas que plasman en sus cuevas, en las laderas de montañas, en piedras, en sus armamentos, inclusive en su propia piel. Hablando de pictogramas, los gigantes ven la magia distinto al resto de... De las razas conscientes ¿sí? siendo que ellos prefieren el tallado de runas para su magia y de estos siempre van a encontrar ya sea runas talladas en piedra que cargan consigo en árboles donde pueden ser usadas como trampas o mecanismos de alarma o incluso en su misma piel ¿no? o sea, de, de, depende de, de qué es lo que quieran uh, hacer ellos tallan la eh, la runa en donde sea que lo vayan a hacer Y pues ya eso como que le da magia a esa... O sea, no, no sé si me explico Es ¿Qué? mágico
1: ahora ¿Qué le hiciste, Scoopy? Ah, qué chido?
0: Pero, pero le talló, eh. le hizo una <risa> runita
3: No, oye pero qué chido, o sea, como que creo que nunca lo había considerado Bueno Como, o sea, que las demás razas Que pueden hacer magia, como que nada más lo hacen así Como que... Le sale y ya, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cómo
1: le hiciste? Pues así, güey.
3: Sí, o sea, mira, nomás aquí ya. O sea,
2: o pues le dio, o Ajá, no, el libro. ¿Y nomás, nomás, nomás haciendo cosas y así. Sí. sí. Uh-huh.
3: Y estos, o sea, tienen que tener, por ejemplo, la runa, o sea, escrito. Lo tiene que tener escrito. Lo trae así en un papelito, güey, así. Y te echa el hechizo, ¿no? O sea, con el, en el papelito, porque lo trae escrito. O sea, y lo trae tatuado, lo trae tatuado en su brazo el, el spell. Eso está chido. O sea, nunca sí. lo había considerado.
0: Eso está, suave eh, Y de hecho, por ejemplo, lo que son los, más, más adelante voy a hablar de ellos, eh, pero por ejemplo, lo que son los gigantes de piedra, ellos, pues, como lo dice el nombre, <ríe> les gusta tallar todo en piedra. Y lo que son los, los de fuego, eh, como son más de los que hacen las armas y todo esto, tallan las runas en sus. Pues sí, en sus armas, o sea, en la espada, en el escudo, todo esto. Está, está interesante. Eh, estos güeyes tienen una reputación increíble como máquinas de asedio vivas. Y aunque conozcan de la existencia. Aunque conozcan de la existencia de armas increíbles que puedan mejorar la puntería, la fuerza y el esfuerzo de cualquiera que las use para ataques de rango, los gigantes prefieren por sobre todas las cosas, aventar piedras.
2: ¡Ja ja ja! ¡Qué pedo! ¡Qué (risa) chido! Así es. ¡Son cholos entonces!
0: ¡Ándale! Puros pichis riscazos. Estos güeyes prefieren hacérsela de pedo aventando piedras, y son tan buenos, que tiene una puntería perfecta, güey, para saber cómo lanzarla y matar a un enemigo, destruir una fortaleza, etc. Estos güeyes es, te voy a dar, güey, y, y pum, güey, ya valiste madre.
3: Mira, es que, o sea, si lo consideras como que las piedras podrías ser como que tienes eh, munición <risa> ilimitada, ¿no? O sea, porque
0: siempre hay piedras. <risa> sí, amor. que un bot <risa> que le ponían a la runa y, <risa> y ya, siempre he hecho hay piedras y ya, ahora le agarra Todas las piedras ¿De que ¿De lanzar esta arma nuclear. Y, y, y si esta... se me
3: acaban las piedras te aviento otra cosa
0: O sea, pues, lo que pueda uh-huh. Tienen esta capacidad Desde el inicio de todos los tiempos ¿no? Desde la historia, Donde inclusive tenían un juego Donde un gigante Aventaba una piedra tan fuerte Como pudiese Y un segundo gigante se colocaba Donde cayó esa piedra para aventarla de regreso. Si la piedra golpeaba al primero, este se consideraba el perdedor, pues la piedra lo alcanzó. Pero, si la piedra no le llegaba, entonces se conoraba, con, coronaba como el ganador, porque la pudo aventar más lejos. Así me expliqué.
1: Sí. Si me
3: avienta la piedra, cayó en un lugar Me voy y me paro ahí donde cayó Y luego yo te la aviento de regreso a ver si te alcanzo Ajá,
0: si me pegas, tú ganas Pero si no me pegas Es porque no la llegaste, entonces yo gané (ríe)
3: Primitivo, pero interesante (ríe)
0: Sí Eh, Los gigantes pueden vivir Desde 200 Hasta 800 años Eh, Esto depende mucho de su posición en la jerarquía Y la manera en la que... O más bien de, de, del, del tipo de gigante que sean ¿sí? La jerarquía va, va de esta forma Los más abajo son los, los gigantes de colina Que viven 200 años sí, Luego sí, siguen lo siguen los de hielo Que son de 250 años Y luego siguen los de piedra Que ahí hay una excepción Que de hecho los de piedra son los, más, los que viven más tiempo Entonces... Eh, de hielo son 250 años, y luego en la jerarquía siguen los de piedra, que son los que viven 800 años. Y luego siguen los de fuego, que son viven hasta los 350 años. Luego los de las nubes, que son 400 años. Y terminamos con los más poderosos, que son los de la tormenta, que viven ¿Ya 600 puede? años.
3: Okay.
1: ¿Ya
0: puede, puede, puede? Está
3: curioso esa tabla. O sea, que en la jerarquía el de piedra no es el porque vive más, no está más arriba.
0: Sí, no, aquí es eh, la jerarquía, como ellos también se van por el, el poder, la fuerza y todo esto. Bueno, o sea, más bien uh, se supone que es ese es el orden que dio Anam cuando los creó y dentro de ellos mismos también tienen como que una manera de saber quién es el como que el más fregón de entre su tipo que ahorita voy a voy ahondar en cada uno de ellos como, como lo, lo, lo ven y lo que algo que no que de he hecho no, no, no este no, no iba a mencionar en, en el de los de piedra es más que nada que ellos son considerados como los más sabios eh, son los más pensativos y por, en, por ello es también los que son considerados como que más. Eh, o, o por esto se les atribuye el que vivan más años. Eh, es, está raro. Pero así es ah, por eso. Y es porque el, el, el gigante al que se les atribuye. Que es. Ahí les digo, se me ha pasado. El gigante que se les atribuye de los, los hijos de, de Anam... Viene siendo. Uh, ¿Dónde está? Lo perdí. Se perdió.
1: Sí, se se perdió. A los dragones. Era
0: en la colina. los gigantes. se perdió. Sí. Ah, no. Está. Los de piedra eran a los que se les atribuía a Scoreaus Stonebones, sí, el que tenía el nombre bien raro. Este ese güey es considerado también el consejero de Anam y por eso también es como que tenía más más este años de vida, eso está raro pero si sí es lo único es esa diferencia, que ellos no deberían de estar ahí por la edad pero pues sí, están, están abajo en la jerarquía.
3: Mira, tiene sentido para mí porque en todos esos elementos pienso yo que la piedra es lo que dura más,
0: sí. el hielo es correcto. No sé.
3: Se te derrite el fuego Pues el fuego No sé Las nubes Pues son nubes Y ¿sí? una tormenta Pues Ahí viene La piedra <risa> Es como que Lo que más Bueno para mí Como que es lo que más Ahí está Siempre
0: <risa> eh, Y de hecho Son de los más interesantes Pero bueno Comencemos con La parte hasta abajo De la, de la jerarquía Los gigantes De las colinas Estos Son mi espíritu animal Mis patronos <risa> Estos gigantes viven solo para comer. Ah. Su existencia entera es comida.
1: Con razón.
0: (ríe) Sí. Estos son son los que viven menos de todos. Son más pequeños. Tienen el cerebro más pequeño y la menor ambición. Para lo único que son buenos es para engordar. Ah, mira. (ríe) Su posición en el orden se da... Por qué tan gordos están, dejando de lado todas las cualidades que se buscarían en un líder. Aquí es solamente quien come más, es el mejor que del resto.
1: Competencia <risa> <risa> ¿Sí? de comida,
0: arre. Haz de cuenta. Eh, aquí sí no me, no me identifico, pero sus guaridas son de las más sucias y apestosas. Es un gigante colina no discrimina en qué es comida y qué no. Todos se meten a la boca y en sus guaridas podemos ver sangre, cuerpos en descomposición, huesos rotos, etc. Solamente son limpiados cuando alguno de los gigantes se lo coma o si llegase a entrar un cubo gelatinoso o un roper que básicamente limpiaría el lugar, o sea, comiéndose todo. O desintegrando todo, pues...
3: Mira, nunca hubiera pensado en un cubo gelatinoso Como algo positivo
1: sí, Es tu es rumba. Que es. Es rumba ¿Tu
0: rumba No, porque te descuidas y te come el pie Y te lo desintegra
1: <risa> Son
2: de esos cubos gelatinosos que salieron en la película ¿No?
1: Uh-huh.
2: Sí Ah, ok, ya ya hay sí, ese
1: pues. que Tiene que estar mucho tiempo ahí dentro del cubo güey ¿eh?
3: No te desintegra
0: inmediatamente Sí. En caso de que haya Una pelea inminente En sus guaridas Tienen a gigantes Que son llamados las bocas de Grolanto Estos son gigantes que fueron Encerrados en un cuarto Donde los mantienen sin comer por Varios días antes de ser Liberados hacia la batalla Donde acaban comiéndose a todos Ah (ríe) Bien Continuamos con eh, Los gigantes de hielo Estos güeyes son azules Ya lo dijeron Son los de de Thor (ríe) prácticamente Viven en los lugares Gélidos del mundo Donde la sangre tibia De un enemigo caído o un animal Cazado es tan caliente Como una flama viva para nosotros estos güeyes con que toquen así poquito algo tibio ya se están ardiendo.
3: Empiezan a derretirse.
0: Casi, casi. Me derrito. Su posición en el orden es determinada por la fuerza bruta. Aunque saben, que se, aunque saben que pueden ser sometidos con magia, agilidad y destreza, saben que la fuerza bruta, letal y rápida, puede acabar con sus enemigos fácilmente el uso de fuerza bruta y nada más es algo mat para ellos, algo que consideran casi casi divino, mat. Divino. Cuando se tiene un desacuerdo sobre quién es más fuerte dentro del orden, usualmente lo resuelven con una competencia de aventar rocas o con combate uno a uno. Estos gigantes suelen tener las paredes de sus guaridas adornadas con trofeos de sus hazañas, los colmillos de un mamut, la cola de una mantícora, el pico de un grifón, la espada de un guerrero, o inclusive el báculo de un poderoso mago, nos gusta tener trofeos. No hay distinción de género cuando se trata de fuerza y todos pueden subir en el orden sin importar su edad, es considerado algo mag atacar a una gigante embarazada aun cuando se requiera para subir en el orden, al igual que atacar a un gigante mientras duerme.
1: Wow, al menos tienen... Honor, honor, honor sí.
0: <risas> Debido a que solamente la fuerza importa aquí... ...un gigante que no tenga la fuerza suficiente para subir... ...puede volverse frustrado ante tal... ...y puede recurrir a la veneración clandestina de Baprak. ¿Se acuerdan? El, el que es el padre de los ogros y los tocos. Quien, si es tocado o elegido por Vaprak, puede obtener la fuerza necesaria para enfrentarse inclusive al jefe del clan. Sin embargo, sí. si es descubierto, debe ser expulsado del clan. Ah,
1: hmm. Me arriesgo o no me arriesgo.
0: Ándale, si sí, eso está... está difícil. De igual manera. También podemos ver humanoides no gigantes dentro de los clanes de los gigantes de hielo. Si estos los consideran lo suficientemente fuertes para ser parte del clan, como un miembro de honor. es como un humano que pelea contra osos polares a puño limpio. <risa> <risa> los gigantes de hielo son saqueadores despiadados y usualmente planean sus saqueos para que sucedan durante una tormenta de nieve, esto ya que lo ven como una señal de Trim de que ellos están listos para ser saqueados. Cuando saquean solo les importan dos cosas, rot y bit, rot significa rojo y se refiere al ganado y a los esclavos, y el bit se refiere a materiales como alcohol, gemas y hierro. Siendo estos dos últimos bastante preciados, ya que un gigante de hielo no soporta el calor de una forja, el hierro es oro para ellos y las gemas les sirven para uh. adormar, adornar sus ropas.
1: ¿Qué? tienen. fashion. Sí.
3: <risa> Solo son gigantes, no son este. Eh, no son no estúpidos. Termales. Sí.
0: Aquí eh, voy a saltar a los de piedra Y voy a hablar de los de fuego Y luego le volvemos a los de piedra ¿okay? Los gigantes de fuego Los gigantes de fuego eran los oficiales Ingenieros y artesanos De la antigua Ostoria a ¡Su estos, madre! Estos son los mejores forjadores De todos los gigantes Y sus fortalezas de hierro Bajo volcanes, donde pueden utilizar los ríos de magma para alimentar sus forjas, son prueba de ello. Su posición en el orden es determinada por qué tan buenos son forjando armas y equipamiento. Pues saben que en una pelea se gana también con la calidad del equipo que uno usa. Dentro de los clanes de gigantes de fuego, existe un grupo denominado Dreadnoughts o Acorazados. Quienes tienen su posición en el clan, no por su habilidad de forjadores, sino por su fuerza física. Son ellos quienes mantienen la forja con material suficiente para trabajar, y son quienes la cuidan de intrusos. Aunque son criaturas extremadamente hábiles, y se mantienen siempre listos para la batalla, son pésimos estrategas. Y esto deriva más que nada de la jerarquía, pues los estrategas de combate son los Gigantes de Nubes y Tormenta sin embargo con la caída de Astoria y que los Gigantes se separaron en clanes esto se perdió mantener una forja de Gigantes de Fuego se puede hacer gracias a los esfuerzos de ellos sin embargo también cuentan con una mano extra que, que viene de sus esclavos y esto no lo vean como que es algo... ¿no? Pues la visión de un gigante contra humanoides es la misma que un humano con un caballo. Donde lo ven como una herramienta para los fines que él tenga. O sea, no son tanto ah. sus esclavos, son más bien sus herramientas de trabajo. Y, no, si, no, no, no. y si trabajas bien, o sea, te, te trato bien, ¿sí? Dentro de lo que cabe. Porque a fin de cuentas sigue siendo un esclavo.
3: Gracias, señor gigante, por no comerlo. <risa>
0: Continuamos con los gigantes de piedra. Estos son solitarios, reflectivos y misteriosos. Solamente cuando están rodeados de piedra es cuando se sienten realmente en paz. (ríe) Su posición en el orden deriva de qué tan buenos sean tallando arte en piedras. Siendo la mayoría de los gigantes que pasan su vida en busca de la creación artística perfecta. Un gigante puede pasar años buscando la mejor piedra en donde tallar antes de ponerse siquiera a tallar el arte. Los pioneros solían utilizarla.
1: <risa> solían transportarse sobre ellos.
0: Sí. Los mejores talladores son considerados los jefes del clan y sus manos son vistas como divinas o mat. Literalmente se convierten en las manos de Stone Stonebones. Oh, eso es tan sí. Cuando un gigante de piedra llega al final de su extensa vida, este es llevado al Lingestein. Es un cuarto dentro de las cavernas donde residen, en donde su cuerpo es acomodado contra el resto de los cuerpos presentes ahí. Es aquí donde se calcifica por varias décadas hasta ser prácticamente irreconocible de una estalagmita. Sus familiares visitan este cementerio para ofrecer sus respetos.
3: Ah, ok, entonces el gigante de piedra, al final de su vida, se hace una piedra.
1: Ah,
3: qué bonito.
1: Wow, (risa) se completa el ciclo.
0: Es tan poético.
3: Piedra
0: eres y en piedra te convertimos. No, venimos y a la pena volvemos. Gigantes de nubes. En su momento, el nombre que ellos tenían tenía sentido, pues vivían literalmente en las nubes. Sin embargo, este ya no es el caso, pues con la caída de Ostoria se perdieron estas grandiosas ciudades, con las pocas que quedaron siendo retomadas por algunos de ellos. Y que aún se encuentran volando a la deriva De igual manera El conocimiento para la construcción de estas estructuras También se perdió con historia. Sin embargo Hay algunos gigantes que creen Que este conocimiento está perdido en alguna biblioteca escondida Y una vez retomen este conocimiento Podrían comenzar con el regreso de su imperio Estos güeyes Son como Toretto única dedicación actual es la familia y viven en clanes relativamente (ríe) pequeños más que nada para no atraer la atención de otras criaturas Eh, cuando tienen poblados cercas siempre demandan tributo esto ya que según sus ojos su presencia permite que la seguridad se establezca contra dragones digamos Y por el hecho de que es por tu protección, güey, pues son conocidos por tener la habilidad de derribar todo a su paso, pero te dan chance de que les pagues para que no te destruya tu pueblito. O sea, básicamente te cobran derecho de piso.
1: (risa) Son landlords, pues.
3: Ah, pues como mafiosos de que si no me pagas <risa> no te mato
2: <risa> Arrendadores exactamente
0: sí. De esto no todo es malo Pues el tributo que ellos piden Casi siempre es cosecha y ganado Ya que el jardín de un gigante de nubes Nunca marchita Y es capaz de dar frutos imposibles Como frijoles del tamaño de un nabo, nabos del tamaño uh. de calabazas Y calabazas del tamaño de carruajes uh. Y cuando hay calamidades que azotan a los pueblos que gobiernan, son conocidos por compartir de sus cosechas para que estos no mueran de hambre. Oh. Aquí es donde ten, también tenemos historias, eh, ya más de como eh, situadas en D&D, pero de lo que es Jack y los frijoles mágicos, que es lo que comentaban oh. al principio.
1: No será tan mal, ¿eh? no será tan mal trato.
3: Sí, quiero... No, o sea, me interesa
0: jugar esa historia en D&D. Déjalo anotar. <risa> la posición que ellos tienen dentro de sus rangos y en la jerarquía gigante no es por habilidades, sino por dinero. Entre más pudiente sea un clan de estos gigantes, más elevada es su posición en el orden.
3: Eh, eso suena como la vida real, ¿no? <risa> Entre más dinero tengas, más arriba estás.
0: Uh-huh. ¿Eh? Y por último tenemos a los Gigantes de la Tormenta, Eh. los más poderosos y majestuosos entre todos los gigantes. También son los los que son vistos con mayor desagrado y son los menos entendidos entre entre todos. Su posición en el orden es determinada por las visiones y presagios que el universo les señale. Dudas en cuanto al rango de cada uno son raras, ya que todos los individuos entienden su posición y las del resto con estos presagios. Sin embargo, buscan siempre encontrar al gigante que sea el más poderoso de todos, ya que esto significaría el regreso de Anam. Uh. Estos presagios se verían como señales dadas por todo el universo, con el cielo representando el aire, el mar, representando el agua, los continentes representando la tierra y el inframundo representando el fuego siendo estos los más altos en cuanto al orden y jerarquía gigante son los más interesados en ver a Anán volver y por ello recurren a unirse con los elementos para ganar más años de vida o sea también estos güeyes pueden comunar con los elementos mismos y... con chamanes. ajá y este es tener más años, ¿no? O sea, darse más, más vida. De igual manera, son quienes contratan a espías o agentes para recuperar objetos requeridos para sus rituales, en donde podrían encontrar las señales del regreso de Anam y con ello un nuevo orden en el mundo.
2: Oh.
1: Así es.
2: Suena muy iluminativo ese
1: pedo. Sí, suena muy religioso. ¿no? muy Anunnaki muy
0: Anamnati sí, igual eh, eh, y pues esto es (risa) lo que es la la historia de los gigantes y pues cómo cómo viven ahora Eh, se se me hizo muy interesante eso de de que antes era como un imperio así súper mamonzote y y de repente ya fue como que recluido y órale, todos para su lado porque algo que también se menciona mucho es una vez que los gigantes de las tormentas encuentren, encuentren los presagios y todo lo necesario para recuperar Ostoria y volver todos a tener este imperio, eso significaría literal un nuevo orden mundial y no, o sea, ya, la destrucción o aniquilación completa del resto de las razas, no si ellos lo desean. ya ya, ya recuperando historia, recuperando su conocimiento perdido, volverían a tener a Nam, eh, que es el dios principal, el padre de todos y con ello ya serían no mames, un imperio enorme
1: pero Romano volvió, en forma
0: de gigantes
3: sí pero mira, acuérdate que entre más grande estés, más fuerte caes
0: Y más
3: fuertes
0: tus plantas y si <ríe> macho. Hablando también de, de fuerza, es, pues los también los mismos, la misma jerarquía nos dice, nos da un indicio más o menos de cuál es la expectativa que tendría un, un grupo de aventureros contra cualquiera de estos gigantes, ¿no? O sea, lo que es el, el gigante de las colinas es el más bajo en la jerarquía y es pues también el que tiene el, el, el nivel más bajo, siendo un eh, un CR un Challenge Rating de 5 oh,
1: vuélveme a recordar la escala güey. uno es lo más difícil, ¿verdad?
0: uno es lo o más posible. Ah, entonces, entonces lo más alto 125. 25 creo. creo que el más alto es el Tarrasque y no me acuerdo si está en 24 o en 30, güey
3: O sea, no es, Ah. no es,
0: no es, está muy bajo Eh, eso es lo que es el el de colinas Lo que viene siendo el el siguiente pues en en lo que es la la jerarquía El de hielo es un rating de 8 Casi se dobletea Eh, Luego continuamos con lo que son el de fuego y el de piedra eh, el de piedra es un, es, tiene un challenge rating de 7 y el de fuego de 9, continuamos con lo que es el de las nubes que también tiene un challenge rating de 9 y por último el de las tormentas que es ya nivel 13.
1: No, pues sí, por lo que acabas de decir, no, sí, los tormentas son los más cabrones. Sí
0: sí de hecho puedes ver bueno, o sea si los, si los comparas lo que es el por ejemplo la, la vida media de uno de Colina está en aproximadamente 100 puntos 100 de HP de uno de Colima otro, Colina ¿Hay, hay gigantes en México bueno pues <risa> sí, <risa> Decía... <risa> eh, bueno, el, el, el de las colinas es, Tiene vida aproximada de 100 puntos Y el, lo que es el de la tormenta Tiene 230 Uy Si sí es bastante la diferencia eh. que hay entre ellos eh,
1: Y te bajas como 50 No de un putazo
0: eh, te, te desintegra Te borra <risa> ¿Qué les pareció? Sí, eh, los,
1: los cíclopes, ¿dónde entran en esto, wey? Los, los cíclopes no entran aquí, ¿verdad?
0: No, los cíclopes tienen su propia sí. Son mestizos.
3: Con sus propias personas. <risa>
1: sus propias personas.
0: Sí, de hecho me parece que esos están explicados en lo que es la, el setting de Teros, eh, que es básicamente el panteón griego y todo esto, pero en, en D&D. Mm. Y me parece que ahí está eh, ahí está todo el orden de los cíclopes como tal. Ok. ok
1: caso, 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 Excelente. Bueno amigos.
2: Oh mames, güey. Siempre ¿Qué estoy, está interesante. No sí, no, siempre está interesante el bestiario. Y yo soy la persona que menos
0: está traída no
2: a esto, sí que menos sabe, güey, pero toma, es medio merga, güey, sí tiene un chingo de backstory y me gusta mucho el olor y todo. Pero espero que así también les haya gustado a ustedes, amigos, puesto que hemos llegado al final de otro, otro podcast, otro nivel.
1: Otro eh, bestiario.
2: Otro bestiario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook e eh, Instagram y también Just... en YouTube, donde junto con nuestras diferentes plataformas de audio bueno, de diferentes de, de, de su favor, estamos todos los jueves en su eh, plataforma de audio favorita y en YouTube a las 6
0: de la mañana, hora de México entonces, vez en las redes sociales, también estamos en Calabozo Podcast a través de Twitter por si gustan, seguirnos también ahí gracias a las personas que quieren interactuar un pequeño saludo a Mr. Tiny que a veces nos manda sus mensajes por Instagram y platicamos ahí de vez en cuando
2: mandamos bueno, uno que otro mensajito eh, pues mención especial y honorífica para él el día de hoy bueno, si llegaron hasta este punto del podcast muchísimas gracias por habernos escuchado y pues sin nada más que decir por el momento y en nombre de todo el equipo Pues tengan muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches y jueguen nunca se olviden de jugar y nos vemos en el próximo
0: nivel Ay. Chido Hasta luego Chao
1: Hasta luego gigante!